0: Very good. Felix.
1: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız.
2: Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz. It's an evidence. Politics is violence. Well, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics kills. Politics kills.
0: Politics kills. Politics kills.
2: Politics kills. Politics, Politics, Politics uses drugs. Politics uses bombs. Politics need topedos. Politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Politics kills, politics kills, politics kills.
0: Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills,
2: politics need force, force. Politics need cr Ignorance. ignorance, politics need lies, politics, politics. need force, politics need crime, politics need ignorance, politics need lies.
3: Mimarlıktan herkese merhaba, ben Volkan Taşkın. Bugün bir konuğum var Sinan Ceyhan, Twitter'da açıkladığım gibi. Bugün hoşuma giden bir kavram, kendisiyle konuşurken aslında biraz çıkan bir program oldu. Müştemilattan ama bu müştemilat kavramını biraz ekonomiye, biraz sosyolojiye, biraz Türkiye'nin son 10-15 yılda yaşadığı gerçeklere dayandıracağız. Ve bu mekanlar üstünden biraz, aslında mekan metaforları üstünden ...Türkiye'deki e, ruh halimizi, ekonomik durumumuzu hayatımıza biraz anlamlandırmaya çalışacağız. Sen hoş geldin. Hoş bulduk Sinan Onur. E, dediğim gibi yani seninle konuştuğumuz zaman ilk bu konuyu acayip ilgimi çekmişti. Ve direkt hani radyoya gel bunu bir etraflıca konuşalım. E, bu ilginç bir tartışmaya gidecek demiştik. O zamanlar ilk söylediğin kavram müştemilat demokrasisiydi. Bugün ama biz müstemilat demokrasisine girer miyiz bilmiyorum zamanımız sınırlı ama... ...biraz daha çok müstemilattan konuşacağız değil mi? Yani Türkiye'yi anlamlandırmak için niye müstemilat? Hani gece kondu, apartman, yani mekansal bir şeyden yola çıkmaksa... ...niye müstemilatı tercih ettin?
1: Evet aslında beni kavrama götüren ilk şey... ...hikayenin biraz bakirliği oldu. Yani müstemilatı düşündüğümüzde... ...hep yalı ile konakla müştemilat arasındaki ilişkiyi düşündüğümüzde... ...hep gözümüze sokulan hikaye, hep aşina olduğumuz hikaye yalının hikayesi. Yalıda yaşayan insanların hikayesi ama müştemilatın hikayesi... ...çok daha merak edilmeyen, merak edilse bile çok daha geri planda kalan bir hikaye. Her anlamda yani ekonomik, sosyolojik e, ya da mekansal anlamda da. Buradan çıktı aslında bütün hikaye. E, ve baktığınızda... Aslında Yalı'dan çok müştemilat var yani yeryüzünde. Yani Yalı'da yaşayan, köşte yaşayan insandan çok müştemilatı oluşturan insanlar varsa ve bu insanlar esas hikayenin büyük bölümünü teşkil ediyorlarsa bu hikaye bir şekilde sizi çekiyor içine. Ya yani Buradan çıkan bir e, ana fikir vardı. Bunun demokrasiyle ilintilenmesi aslında bu çok bilinen Orwell'in e, yani bütün hayvanları eşittir ama bazıları daha eşittir. ...mottosu e, hayvan çiftliğindeki... ...bunun biraz daha... ...belki bu topraklara has... E, ...versiyonuna... ...uyarlamakla eşdeğer görüyorum ben.
3: Şimdi şöyle bir şey var... ...Müştemilat dediğin zaman seninle o gün... ...konuştuğumuz konulardan birisi... E, ...aslında yine mekanlar üstünden... bunları konuşmak çok kolay oluyor çünkü insanların aklına hemen... ...fiziksel betimlemeler geliyor ve hızlı... ...bir şekilde konuşuyorlar. Bu anlamda... Hı hı. ...aslında mimarlık burada bir metafor gücü... ...mekanlar burada metafor gücü olarak çalışıyor... E, Yalı diyelim. Yalı ile aslında müştemilat e, aynı parseli paylaşıyor aslında. Aynı mekanı paylaşıyorlar. E, fiziksel olarak da, kendisi olarak da, olarak da. Ama e, dediğin gibi aralarında bir eşitlik yok. Uzaktan bakınca iki bina gibi gözüküyorlar ayrı birbirinden. <gülüyor> Ama farklı e, hayatlar, farklı şeyler aynı yerde simbiyotik bir yaşam içinde var olmak zorunda kalıyor. Değil mi? Böyle bir durum var. Evet. Görünüm
1: olarak aynı sosyal adaletin bir parçasıymış gibi görünüyorlar. Çok doğru bir tespit ama e, içinde mutlulukları şartlar ve maruz kaldıkları e, psikoloji birbirinden ayrılıyor. Bu biraz da şeye benziyor. Şimdi sen söyleyince e, ben de rahat dalga 70'lerde 60'larda e, Türkiye'deki o İstanbul'daki ilk gece kondu dalgalarının başladığı dönem aslında bir yandan da e, sanayileşme, kent sanayileşmesine denk geliyor. Yani aslında hazine arazisine hem sanayici ...bir şekilde teşvikle evet. işgal ediyor. Yani gidiyor oraya. Fakat diğer yandan da... ...işte o müştemilatı oluşturan aslında... Gece kondu popülasyonu... ...o sanayiye ucuz iş gücü yaratmak için... gene aynı bölgede... yok yerleşiyor. Ya yani, Fabrikanın müştemilatı gibi oluyor aslında. Aynen öyle, öyle yani. Biraz Hı -hı. da bu göz yumma işi... ...olduğu yıllarda bir devlet politikası, politikası Hı -hı. olarak... E, ...izlenmiş... Hı hı. E, çünkü bir şekilde bir emek gerekiyor, bu emeği de ucuz e, sağlamak insanları böyle ikna etmek ancak bu şekilde mümkün olmuş. Aynı örnek yani aynı e, hazine arazisine, aynı bölgedeki araziye hem sanayici yani yalıyı teşkil eden sanayicinin üretim yapmak için konuşlan konuşlanması hem de diğer taraftan ucuz işgücünün e, oraya emek e, sağlamak için gece kondu yoluyla konuşlanması. Az önce verdiğin örnekle çok benzer benim için. Aynı bölgeyi paylaşıyorlar ama çok farklı sosyal ve ekonomik e, sınıfların insanları. Ee, pe peki şöyle de bir şey var
3: aslında ilgimi çeken ikinci noktası. E, genel geçer kavramlar mesela biz yine mekanlar üstünden gittiğimiz zaman e, merkez periferide... Tartışmalarında hep işte e, merkezi apartmanla, işte kent hayatıyla, periferiyle, gece konduyla, işte yarı kırsal bölgeyle, informal yapılaşmayla, kaçak yapılaşmayla hani adlandırıyoruz. Aslında bu bir ayrım oluşturuyor. E, müştemilat kavramı üstünden düşündüğümüz zaman aslında bu ayrımı birleştirmek ama o birleştirme içindeki e, gerilimleri aslında odaklanmak gibi oluyor. Çünkü diğerindeki ayrımda sanki gece kondu kentin dışında ...senin her zaman yüzleşmediğin... E, ...her dakika... E, ...temas içinde olmadığın... ...insanları anlatıyor ama halbuki kent o kadar... hani ...kompartmanlara ayrılmış bir hayat sunmuyor... ...hele günümüzdeki kent evet. yaşantısı... Evet. ...fakat müştemilat kavramı bana hep o yüzden daha... E, ...gece kovundu ve fabrik ilişkisini de buna katalım bence... ...bu da güzel bir e, bence örnek... Hı hı. ...hep o bir arada kalma... ...yüzleşme yani... ...tanımlı saatleri zamanları da olsa... ...o yüzleşmenin zorunlu olduğu... ...çünkü o yüzleşme olmadan... ...ekonomik ve sosyal düzen devam etmeyeceği bir şeyi bize anlatıyor... ...çünkü yalı... ...müştemilatsız olamaz... ...çünkü evet. o yalının prestiji, konumu ya da şeyini... ...sağlayan aslında o müştemilat.
1: Evet... ...sen açıklarken bunu ben... ...biraz geriye gittim... Hı hı. ...bahsettiğin şeyin tarihinde... Belki bizim yüzleştiğimiz, bizim şahit olduğumuz örnekler böyle olduğu için e, düşünce biçimimiz bu şekildedir. Şimdi şöyle ki e, kentsel dönüşüm işine ben mimar açıdan çok aşina olmakla birlikte e, ilk uygulamaları olmadığını biliyorum. Yani hı hı. işte modern kentle ilgili bir e, kavram işte Avrupa'da o, o örnekleri uygulamaları var. E, ama ekonomik yansımalarını böyle... Karıştırırken işte incelerken, aslında bütün hikayenin ücretli çalışan sınıfı bir şekilde e, şehrin merkezinden uzakta ve bunu e, nasıl diyelim özel yaşam alanı oluşturma adına standart tip bir e, yaşam alanında konaklatma ihtiyacı politikasıyla işte banyo dediğimiz kavramın aslında hikayesi. Yani özellikle Fordist dönemde. E, ...diyelim bu üretim süreçlerinin hızlanmasıyla e, böyle başlayan bir politika var. Şimdi geç kalmış kapitalist üretim tarzında olduğu ülkelerde Türkiye gibi... Hı hı. ...işte bu işin bildiğimiz anlamda batın anlamında banyolleşememesi... ...gecekondu e, kavramında kalması ya da e, işte ucuz işgücüyle sanayicinin çok yan yana dip dip olabilmesi... ...biraz da bu e, kapitalizmin geç girmesi ya da üretim biçimlerinin geç yansıması ile ilgili... Ee, bu topraklarda şimdi burada benim endişe ettiğim şey tırnak içinde e, bu bahsettiğimiz dönüşümdeki e, insanların durumu yani müstemilat kavramından başladık nasıl ki yılının müstemilatı bir şekilde bahçıvan hizmetkar ismi ne diyorsak oysa hı hı. kentlerin şehirlerin müstemilatı da o şehirlerin çöpünü toplayan e, simidini satan işte otobüsünü kullanan e, insanlar.
3: Aslında hizmet sektörü genel tabiriyle biz hizmet sektörünü sanki beyaz yakalar özgü bir şey gibi görüyoruz. Kendi belki Hı -hı. bakış açımızdan dolayı yakın olduğumuz mesleklerden dolayı. Ama hizmet sektörü dediğimiz şeyin temel dayanakları aslında bu insanlar.
1: Evet, evet. Sadece hizmet sektörü diyemem ben. Ee, yani bir... Üretimi yapanlar belki evet, aktif yani, olarak. Bir... Yani
3: aslında yalanın dönmesini sağlayan. Müştemilat alıyor.
1: Tam olarak öyle. Yani bir tekstil fabrikasında makasçılık yapan ve üretim sektörüne dahil olan insanlar da bir şekilde bu işin parçası. Ve bunları şimdi bir politika sonucu, bunun ismi kentsel dönüşüm diyoruz ya da başka bir şey diyoruz. İsmi çok önemli kaybediyor ama bir politika sonucu sistemik olarak şehrin merkezinin dışına taşımaya başladığınızda... ...bu insanların ortaya koyduğu emeğin biçimini, bu insanların şehir olan temasını... ...ve ortaya çıkardıkları ekonomik neticelerin... ...yapısını, iklimini değiştirmiş... ...oluyorsunuz bir şekilde. Bunun sonuçlarını görmek için tabii... ...beklememiz gerekecek. Yani bir... E, ...sosyokonomik halisenin... ...sonuçlarını işte... ...20-30 yıl sonra tespit edebiliyoruz... ...ancak netice endirebiliyoruz, ancak ölçebiliyoruz... ...ama bunun endişe verici bir durum olduğu... ...sıkça dile getiriliyor... ...bu işi e, bu işe kafayı ören insanlar tarafından.
3: Yani şimdi bunun... ...aslında şöyle bir durumu var... ...sadece... Söylediklerim bende şunları biraz aklıma getirdi. Geçen haftada, daha doğrusu ondan önceki hafta 24 Nisan'la ilgili programda çok kısa bahsetmiştim. Ee, şehrin içinden, İstanbul örneğinden gitmek burada doğru olabilir. Şehrin içinden o anda farklı olan, öteki olan ne varsa bir şekilde dışlanma sürecine giriyor. Bu zamanında işte e, Müslüman, Türk unsur dışındaki herkesi kapsadı. Sonrasında şimdi günümüzde... Ee, suluk örneğinde olduğu gibi e, roman vatandaşlarının ağırlıklı olduğu bölgeler ötekileştirilip e, şey yapılabiliyor şimdi sıra ya bu biraz bu hani şey e, hikayesine benzedi nazi dönemindeki o pederin hani sıra bana geldi kimse kalmadı hikayesine doğru gidiyor Şimdi Fikirtepe'de mesela bunu buna karşı bir önlem almaya çalışıyorlar ama e, daha ne olacağı Fikir de bilinmiyor hani Orada da aslında yaşayanların Bütün derdi Bizim anladığımız kadarıyla ranta dönüşmüş durumda Bu noktada da aslında insanlar belki de çıkmak istiyorlar Yani orada yaşayamayacaklarını biliyorlar Böyle bir tartışma da başladı Şimdi o bölgeye Dönüştüğü zaman Oranın yerlisi tabir edilen Orada yaşamış olan insanlar Yeni şartlara uyum sağlayamamaktan Korkuyorlar O yüzden orayı sadece bir yatırım gibi görüyorlar Yani Belki de bu merkezden ee, zorunlu değil. İsteyen bir göç, istenilen
1: bir göç de e, gönüllü bir göç de sağlanmış olabilir. Yani belki de ama buna e, gönüllü ya da zorunlu kavramlarını yakıştırırken nasıl yaparız? Açıkçası biraz zor görünüyor bana. Aslında ona. gönüllü derken biraz belki de yanlış bir
3: kavram kullandık. Yani ben kullandım daha yani, doğrusu. Yani evet
1: o, o aurayı değiştirdiğiniz zaman bir şekilde devlet aygıtının, devlete evet. aygıtlarıyla değiştirdiğiniz zaman insanların ya ben burada yapamam deyip çıkmaz aslında gönüllülükten öte biraz zorunluluk haline geliyor çünkü iklimini değiştiriyorsun. İnsanlar insanlar çünkü çok basit bir prensiple nefes alamayacak bir e, sosyal ve fiziksel ortamda bulunamazlar. Evet. Yani o insanlar oraya ait hissetmeyeceklerse kendilerini eğer mesela de aidiyetse oradan bir şekilde zaten e, şehrin başka önlerine doğru e, mobiliz olacaklardır. Şimdi bu, bu ortamı yaratmak devlet politikasıyla bir sistemli bir şeyse sanırım esas işin kilitlendiği nokta buraya doğru geliyor diye düşünüyorum.
3: Burada ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Şimdi yine müştemilata dönersek mesela aklıma şey geliyor. Yine biraz mimarisine işin bulaşacağım ama müştemilatlar hep aslında ana yapının ...küçük replikaları gibidir. Çok fazla benzerlikleri vardır mekansız. Yani tarzı da benzer, cephesi de benzer, şeyi de benzer. Aklıma o yüzden hep şu geliyor. Aslında orada yapılmak istenen şeydeki, konaktaki, ana yapıdaki yaşamın... ...küçültülmüş, biraz basitleştirilmiş, sadeleşmiş bir versiyonu gibi. Yani bir öykünme durumu var orada. Ve bu öykünme durumu şimdi e, senin söylediklerinden başka bir yere doğru gidiyor. Bir hayat tarzı öykünmesine doğru gidiyor. Ee, Banliyöler ya da kent dışı alanlar bir lifestyle merkezine çevrilip insanlara hani daha önce hiç yaşayamadıkları yaşamadıkları bir hayat sunmaya çalışıyorlar. Bu aslında sadece e, belli sınıfları şey yapan bir şey değil, e, sermaye sınıfı sınıfları dışındaki bütün e, hani maaşlı kendi geçindirmeye çalışan sınıflara bir yaşam tarzı hayali sunuyorlar. Ve onları bu şekilde aslında çekmeye çalışıyorlar. Görülen o. Ee, Ve bu bize hani şey sunuyor. Sanki bir noktada o müştemilat sahibi aslında o yalının e, sahibine öykünüyor.
1: O öyküme de, var mı yani? Ben de sıkça böyle düşünmüşündür bu hı hı. konuyu e, irdelerken. <gülüyor> Pardon. Pardon. E, bu zaten aslında bu bahsettiğin hikaye çokça böyle e, televizyonlar yani görsel e, sanatlar tarafından ana akımda çokça böyle insanlara gösterilen bir hikayedir. Yani işte ana akım diziler olsun filmler olsun. Çok sevilen <gülüyor> bir
3: kavram o yüzden zaten şey yapıyorum yani evet, evet. E, asmalı konaktan bilmem itibaren evet. hani bu konak hayatı saray <gülüyor> pardon özenti hayat
1: şey yapılıyor. İsteniyor yani. Evet, katılıyorum. Zaten sanırım bir diğer önemli halisi de buradaki deniyor. Yani esas meselenin müştemilattakilerin hayatları boyunca ya bir gün yalıya geçebilir miyim? Hayali yaşaması, bunun peşinden koşması aslında bu yapıyı hep bir döngü haline getiriyor. Çok büyük ihtimalle. Yani müştemilattakinin Esas mesele olan sosyal adalete, adaletle ilgili bir derdi olmayıp da yalıyla yaldakiyle yer değiştirmesi ya da bir gün yalıya geçme ihtimali hakkında kafa yorması birinci olarak bu o döngüyü hep bir şekilde devam ettiriyor. Yani bu bu bahsettiğimiz tabii işin şey tarafı benim ilgilendiğim sosyoekonomik tarafı yani e, müştemilatın düşüncesi ya neden e, işler böyle yürüyordan öte? Bir, günde, bir gün benim de müştemilatım olur mu fikrinde yoğunlaştığım müddetçe aynı sosyoekonomik ilişkilerde e, o döngüye devam ediyoruz ama
3: yani yine mekansı olarak baktığımız zaman <gülüyor> en zor geçişlerde böyle olmuyor mu yani e, fabrikada çalışan işçinin o fabrikanın patronu olması e, müştemilattaki insanın ana binaya taşınması en yakın olduğun yerde aslında en zor sosyal geçişler oluyor bazen de böyle bir gerilimi de var bu ikisinin Fabrikaya gidiyorsun çalışansın ama orada yükselme şansın çok şey değil. Ama toplum genelde hani genel dinamiğinde sanki e, sürpriz dışarıdan beklenmedik yerlerden <gülüyor> atak yapan, farklı şeyler yapan bireylerin önünü açabilen bir yapıya sahip. Bu köşe dönme hikayesi 80'lerden sonra zaten bizim bir şeyimiz oldu. Senin dediğin <gülüyor> şey aslında onun şeyi yalı sahibi olmanın yolu. Çünkü bir üretime ya da katma değerle ilgili bir planı yok ama... ...değişmek istiyor, sınıf atlamak istiyor. Hı hı. E bu da aslında o Özal döneminden ...beridir hep gündemimizde olan köşe dönme ...hikayesi değil mi?
1: Evet, evet. Ee, öyle adlandırmak sanırım çok ...şey durmaz. Çok böyle yabancı durmaz. Ee, tabii bu yer değiştirme ...hikayesinde daha ...böyle vurgulama çalıştığımız ...şey hani topik bir sosyalist ...bakışla bir ekonomik ...adalet endişesine öte ...bir Sosyal adalet kavramı yani müştemilat demokrasinin aslında çıkış noktası da buydu. Ee, şimdi tam müştemilat olabilir, yalı da olabilir ya da işte şehir olur, kentli burjuva, gecekondu da olur. Ama bunların arasındaki ilişki ve bu iki grubun, değer sadece iki grup varsa araba çeşitlendirilebilir. Bu grupların devletle olan, doğayla olan ve bir takım başka şeylerle olan ilişkileri e, eşitlenemiyorsa sosyal anlamda işte burada sıkıntı başlıyor. Bu ilişkiyi eşitleyemediğinizle bu sefer ekonomik ilişkide de zaten sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani gelecek konudaki insanın devletle de olan ilişkilerinde sahip olduğu haklarla kentli burcuvanın daha orta üst sınıfın sahip olduğu haklar ve maruz kaldığı davranış tarzında farklılık varsa bir toplumsal dengede burada zaten arkasından da ekonomik problemleri değişiyorsunuz, kültürel problemleri değişiyorsunuz. Bütün e, hikayenin başladığı ve bittiği yer orası oluyor aslında.
3: Peki bu e, son kalan bir iki dakikamıza çok kısa da girsek. Bu müştemilat demokrasisiyle aslında kastettiğin e, tam olarak nedir? Yani sınıfsal olarak da, kapsam olarak da.
1: Aslında çok yüzeysel olarak söyleyeceğimiz bir... ...oligarşi eleştirilisi aslında yani... Hı hı. ...demokrasi olduğu söylenen bir kültürde... ...ya da demokrasi olduğu iddia edilen bir kültürde... ...birilerinin... ...her zaman yani bu... ...bir sınıf, bir kişi, grup... ...siyasi parti ya fark etmez... ...bu değişir hı hı. zaman zaman... ...ama mantık hiçbir zaman değişmez... Ee, ...böyle bir ortamda... birilerinin ...herkesin tabi olduğu prensiplerden... ...kurallardan ya da... davranış tarzından muaf, daha... Ayrıca bir davranış tarzı ve e, tutum geliştirebilmesi e, ötekileri işte çoğunluğu müştemilat yapıyor. Yani aynı demokrasiye tabi iken esasında e, demokrasi sadece o kurallar müştemilat için geçerli oluyor. Yani ve yalıdaki adam e, kırdığı çay bardağının sorumluluğunu asla üstlenmiyor. Onun kızgınlığı ve e, faturası her zaman çayı getiren hizmetçinin problemi olarak ortaya çıkıyor.
3: Çok, çok çok doğru ve aslında e, bu ülkeyi bir parsele benzetirsek Yalı'da yaşayanlar e, değişse bile dönem dönem. Müştemilat yine kalabalık, sıkış ve genelde kullanıcıları aynı kalıyor. Ve görünen o ki müştemilattan Yalı'ya sosyal sınıfsal atlayış ne yazık ki
1: pek olmuyor. Belki de yani bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum yani Yalı değiştirirken yalı sahipleri değiştirirken müstehmilat de değişmemesi hikayesini anlattık değişmemesi <gülüyor> evet yani biraz da Avrupa'daki e, feodal dönemde serflerin toprakla beraber <gülüyor> evet. satılması hikayesini biraz <gülüyor> ee, biraz biraz biraz acı, acı bir bitiş burada. yaptık ama <gülüyor> maalesef bunu <maalesef. gülüyor> evet e, bugün e,
3: müstehmilatı konuştuk Sinan Cayana e, aslında müstehmilat üstünden de dediğim gibi biraz durumumuz nedir ne yapıyoruz bu ülkede kim yalıda oturuyor kim müştemilatta oturuyor biraz mekanlar üstünden aslında bir, sosyoekonomik bir analiz yaptık ee, çok teşekkürler Sinan geldiğin için
1: ben teşekkür ederim
3: ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler herkese iyi günler Hoşça kalın.
1: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma.
3: Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı.
2: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41